0: para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nosotros no somos capaces de vencer el mal que hay en nuestro corazón, no solo en el mundo, sino que en nuestro corazón también anida nos encontramos con algo que nos supera. No conseguimos dominar el poder del mal con nuestras propias fuerzas, por mucho que lo intentemos. En esta tierra el mal vive de mil formas. Podemos decir que está arriba y también en el último puesto. Ocupa la cúspide del poder y también está en lo más bajo. Esto es así. Pero también... Está el amor con mayúscula. Y para el hombre, este amor solo tiene una forma: Jesús en la cruz. Solo con el amor uno es capaz de perdonar porque se ve a la persona en su conjunto, como los padres a sus hijos. Para aprender a querer, hemos de meditar en nuestra oración, los padecimientos del Señor. Porque el amor, con mayúsculas de Dios, no nos salva desde el exterior. Alguien que ama, tanto como él, no quiere solucionarlo diciendo, bueno, estáis todos perdonados. Podría haberlo hecho, sí, pero prefiere otra forma para manifestarnos su amor fuerte. A Dios, perdonarnos le ha costado un alto precio, la muerte de su hijo. Por eso, uno de los grandes escritores ingleses dijo, «Dios pudo crear de la nada el mundo, pero para superar la culpa y el sufrimiento de los hombres, tuvo que intervenir sufriendo él mismo» en su hijo Jesús quiso llevar esa carga y la ha mediante la entrega de sí mismo este es el misterio de la cruz algo muy extraño para nosotros que el perdón de nuestras ofensas le haya costado a Dios tanto, parece raro tanto sufrimiento. Dice el profeta, soportó nuestros sufrimientos, sus cicatrices nos curaron. Bueno, si, si ya que muera por nosotros es extraño, eso se entiende menos. Se entiende muy poco que... ¿Su flagelación nos cure? ¿Cómo se entiende eso? Al hombre de hoy la cruz no le cabe en la cabeza. Tampoco entendemos la cruz porque estamos inmersos en una cultura individualista. El hombre actual suele ir a lo suyo. No sé lo que te parecerá a ti, pero es raro encontrar a alguien capaz de entender que ha de sufrir por los demás. Hombre, que alguien muera por mí... ...pues no tengo ningún inconveniente. Que la gente haga lo que quiera con su vida. Ahora, yo no estoy dispuesto a morir por otro... ...estaría bueno, ¿no? Hoy en día la gente se suele mover por el propio interés. También a la hora de perdonar. Ocurre que en la vida diaria cada uno va a lo suyo y al no pensar, por llevar tanto acelere, se apuñalan unos a otros, hay que ser muy santo para no dejarse llevar por el individualismo y el individualista, si hace favores lo hace, pero con el con el dinero de otro, claro, con el dinero propio, así es muy fácil ser generoso, con el dinero de los demás, pero si te tocan tu bolsillo, y es toda otra cosa es lo que nos cuenta el señor del sacerdote y el levita, que pasan de largo para ir a lo suyo, dejando a un herido medio muerto. Pues ahora ocurre lo mismo. También se actúa por interés, incluso teniendo buena voluntad. El levita y el sacerdote fueron a lo suyo, a sus rezos y a sus cosas. Pues No serían malas personas, desde luego, pero los de iban con prisa. Hoy casi no hay tiempo para pensar, reflexionar, como estamos haciendo ahora, escuchar. Hay mucha prisa y estrés. No sé lo que estarás tú haciendo ahora. Pero es muy difícil hacer las cosas desinteresadamente, aunque se tenga buena voluntad. Y también encubiertas en la buena voluntad se hacen cosas por propio interés. No digo una cosa que no conozcas al expresar que la sociedad actual es la sociedad del ruido. Es difícil el silencio. Parece que solo hay silencio cuando se muere alguien. Ahí se piensan cosas. Tendríamos que habernos portado mejor con él. Ahora, pero son silencios que podríamos decir traumáticos, que duran hasta que se pone otra vez la radio. El hombre actual vive encerrado en sí mismo, por la calle, en su casa, pero encerrado, sin pararse a reflexionar. Y así es muy difícil perdonar, porque las cosas de los demás no me interesan de manera espontánea. ¿no? Hay que pararse y pensar en ellas. Ya no vemos la relación que hay entre todas nuestras vidas. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Bueno, ¿y por qué no vamos todos a lo mismo? Porque entonces me quitas tiempo para mis cosas. Por eso se piensa que es muy raro que alguien haga algo por ti sin ningún interés. Y bueno, qué raro, qué raro Porque habrá hecho esto por algo lo hará cada uno va a lo suyo entonces la relación con Dios suele verse como algo bueno pero no estrictamente necesario a no ser que yo la necesite para resolver un problema entonces si sí, acudo a la oración Dios me hace falta si me ayuda ...para lo mío, si no, ¿no? Se piensa... ...en él como si fuera... ...un instrumento para mi utilidad. Y Dios no sirve para nada. No, no sirve para nada, dicen los filósofos. Porque Dios no es un instrumento. Ah, pues entonces lo dejo de utilizar, porque... En este momento no necesito la oración, o la acción de gracia, o el rosario. Gracias a Dios, ahora me va todo muy bien, así que no necesito rezar. El individualismo es el pecado de querer ser Dios sin Dios. Decía un sacerdote africano, pasaba unos meses en Europa y me dijo... Yo intuía que aquí la gente reflexiona poco porque se vive muy bien, no se sufre tanto. En África se sufre más y por eso se piensa más. Además, aquí la gente va muy a prisa y eso no ayuda a pensar. Otro sacerdote decía mientras predicaba. Bueno, una cosa es ver a Jesús crucificado y otra decirle baja tú que subo yo Jesús nos pide que no solo perdonemos sino que vayamos más lejos que le miremos a Él y hagamos lo mismo por eso dijo a los apóstoles suyos ¿podéis beber el cáliz que beber? nosotros también somos sus discípulos y hemos de bebernos el mal, consumirlo, asumirlo, tragarlo. Todo lo que hizo la Virgen, estar a la derecha del Señor. Le fue reservada a ella porque estuvo junto a la cruz, diciendo, Padre, perdona las ofensas que te hacemos los hombres, como Jesús y yo perdonamos a los que nos ofenden. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos